0: Ale zapraszam za to nas wszystkich do tego, żebyśmy zanurzyli się na chwilę w Bożym Słowie, w wyjątkowej księdze i w też wyjątkowym rozdziale, którym jest szósty rozdział Księgi Izajasza. Mam nadzieję, że gdy tylko daję odnośnik, to już każdy wie, jaki to adres, wie, jakie tam jest słowo i wie, co to ono oznacza. Księga Izajasza jest wyjątkowa. Ktoś nazwał ją Ewangelią Starego Testamentu. Słyszeliście o tym? I ktoś kiedyś podzielił w ogóle Biblię na rozdziały i na wiersze, zrobił to wydaje się przypadkowo i z pewnością niektórzy uważają, że nawet to nie służy zbyt dobrym celom, dlatego że gubi się czasami wątek, myśl, że hamujemy gdzieś jakąś myśl na jakimś wierszu zamiast czytać cały kontekst, cały fragment. Ale księga Izajasza jest wyjątkowa ze względu na ten podział, że ma... Tyle rozdziałów, ile Biblia, ksiąg. Zauważył ktoś z was, że ile ma rozdziałów Księga Izajasza? Sprawdźcie, czy czy, czy dobrze mówię. A ile ile Stary Testament ma ksiąg? Pamiętacie? 30? No i jeszcze dziewiątka, a Nowy Testament 20 i jeszcze... Także tak tak samo ta księga dzieli się na dwie takie, można powiedzieć. Jedna, która jest jeszcze echem Starego Testamentu, a druga przygotowaniem do Nowego Testamentu. To dziwne, że nawet takie sytuacje Bóg potrafi tak głęboko użyć. I można by powiedzieć, że nawet czas, w którym powstała ta księga i okoliczności, w którym powstało, znowu przemawiają do nas w niezwykły sposób. I dzisiaj będziemy świętować pewną rocznicę. Ona ma 2017. 760 lat, gdy to wydarzenie miało miejsce w życiu Izajasza, a wciąż ma tak wielką moc przekazu również naszym sercom. Oto ten oto człowiek, który nazywa się Izajasz. Jego imię też jest niezwykłe, mówiące o tym, że Pan zbawia, a więc zapewniające o tym, że Bóg mówiąc przez niego chce wyrazić coś, co jest jego wolą dla jego jego ludu. Ma wyjątkowe spotkanie z Bogiem w świątyni I o tym czytamy w szóstym rozdziale. W roku śmierci króla Uzjasza Widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłem, a kraj Jego szaty wypełniał świątynię. Ponad wszelką wątpliwość wiemy, gdzie się wydarzyło. Mamy datę, w której się to wydarzyło, ponieważ to było 738 lat przed naszą erą, bo w tym czasie ten król odszedł, To ponoć był dobry król, przynajmniej takie świadectwo zostało pozostawione po nim, a jednak gdy kończy się jakiś rozdział, zaczyna się nowy. Niestety ten nowy, Wygląda na to, że będzie nieco trudniejszy dla Judy, będzie trudniejszy dla Izraela i Bóg posyła czy powołuje tam proroka również po to, by zakomunikować to Jego ludowi. Jego jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał, a więc możemy sobie to wyobrazić tylko i wołał jeden do drugiego, święty Święty, święty jest pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. Znamy te słowa bardzo dobrze. Czytamy, śpiewamy, cytujemy, w modlitwę, wplatamy. Ale czy rozumiemy tak samo głęboko jak Izajasz, który był świadkiem tego wydarzenia? To nie wydarzyło się tylko hipotetycznie, ale prawdziwie w Jego życiu. było bardzo realnym doświadczeniem. Był w świątyni, I Bóg mu się objawił. Oczywiście posłał swojego anioła, rąbek jego szaty, wypełnił całą świątynię, wypełniła się Bożą chwałą, wypełniła się Bożą obecnością. I wtedy jedyną rzeczą, na której skoncentrowany może być człowiek, na której skoncentrowany był Izajasz, a ponoć był bardzo młodym człowiekiem wtedy. Nie był starcem, który dobiegał już końca swoich dni, ale można powiedzieć, że wkraczał w swoje dorosłe życie. Niektórzy twierdzą, że miał lat 20, a może nawet mniej, a niektórzy 25, a może lekko więcej, ale nie był naprawdę starym człowiekiem, był młodym człowiekiem, a Bóg przyszedł, aby mu się objawić aby nauczyć go czegoś. Ten młody człowiek pochodził z bardzo dobrej rodziny, bardzo dobrze sytuowanej, bardzo dobrze ułożonej, nie wiem, politycznie, ekonomicznie, jakkolwiek byście chcieli, dobrze wychowany, dobrze wyedukowany. Takim ludziom nie jest łatwo w życiu, a zwłaszcza podjąć tak kluczową decyzję, by żyć dla Boga, by się poświęcić, by Mu służyć. Jeżeli myślisz, że masz wygodne życie, to może lepszym życiem dla ciebie będzie być umieszczonym w rękach Boga, aby służyć Mu całym sercem. I myślę, że gdybyśmy Izajasza spotkali pod koniec swojego życia i powiedzieli, czy kiedykolwiek żałował tego spotkania, bo ono z pewnością zmieniło jego życie, myślę, że nigdy, nigdy, nigdy tego nie żałował. I tak samo my, którzy mamy przywilej powiedzieć, że spotkaliśmy Pana. Ale kiedy go spotykamy, choćby w takim miejscu jak to. Ja wiem, że dzisiaj to nie budynek jest kościołem, nie mury świadczą o świętości, ani ich kształty. Nie zdobienia mają skupić naszą uwagę, ani złocenia, ani rzeźby, ani posągi, ani cokolwiek innego. Powiem, ale gdy spotykamy się z Bogiem w takim miejscu jak to, tak jak Izajasz spotkał się, to co widzisz, moja siostro i mój bracie? Kiedy przychodzi Boża obecność, to co widzisz? Czy widzisz ludzi, którzy wznoszą albo nie wznoszą rąk? Czy widzisz to, jak są ubrani albo niestosownie są ubrani? Czy widzisz ich wady, czy widzisz ich zalety? Co widzisz? Bo Izajasz nie widział nic innego, oprócz tego, że to miejsce wypełniło się Bożą chwałą. I że widział aniołów, którzy jeden drugiemu przekazywali tą wieś. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Myślę, że każdy z nas chciałby, żeby właśnie taka atmosfera towarzyszyła takim spotkaniom jak to, takim wydarzeniom, że oprócz tego, że jest tutaj Boża obecność, gdyby ktoś spytał, to nic innego nie miało znaczenia, jak ktoś był ubrany dzisiaj podczas uwielbienia albo inne osoby, tylko to, że wypełniła to miejsce Boża obecność, Jego świętość, Jego chwała. Jeżeli jest inaczej, to może tak w pełni nie spotkaliśmy się z Bogiem, jak On jest tego godzien. Święty, święty jest Pan zastępów. Od tego momentu Izajasz będzie wielokrotnie nazywał Pana, że to jest święty Izraela. Po raz pierwszy ten zwrot się pojawi, ale będzie powtarzany i powtarzany. Gdybym wam dał zadanie domowe, żebyście policzyli ile razy, ciekaw byłbym jaki będzie wynik. Myślicie, że więcej niż 10, więcej niż 20, więcej niż 30 razy, więcej niż 50 razy, Pojawi się ten zwrot, który mówi, święty Izraela. Nikt wcześniej tego tak nie komunikował, a on. I pełna jest ziemia jego chwały. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu. I przybytek napełnił się dymem. I rzekłem, biada mi. Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg I mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów. Pierwsza rzecz to to, co widzimy, gdy spotykamy się z Bogiem. A drugą rzeczą jest to, jak reagujemy na to spotkanie. Reakcja proroka dla mnie jest jasna, pokuta że spotkanie z Bogiem, mówimy naszymi słowami, rzuca go na kolana, rozdziera jego serce, uzmysławia sobie, że jest zgubionym człowiekiem i że jego wargi są nieczyste, czy z powodu tego, co Izrael mówił, co jego dom mówił, czy też on sam, co był w stanie wypowiedzieć, że wymagają po prostu oczyszczenia. Ale jak reagujesz albo jaką postawę przyjmujesz, gdy spotykasz się ze świętym Bogiem? A może jeżeli nigdy nie miałeś takiej postawy, przynajmniej podobnej jak Izajasz, to może tak naprawdę nigdy nie spotkałeś Boga i Jego świętości. Słyszałeś o niej, mówiło się o niej, śpiewano o niej, ale nie doświadczyłeś tego głęboko w swoim sercu. Ponieważ takiego momentu nie da się przegapić w swoim życiu. Takiego momentu nie da się zapomnieć. On tak mocno utrwala się w nas, że będzie nam towarzyszył przez resztę naszego życia. Cokolwiek będziemy robić, będziemy do tego wracać. Zostanie to wręcz wyryte, jakby w naszym naszym jestestwie, głęboko w nas. Będzie nieoddzielne już od nas. Nikt nie będzie miał wątpliwości, że spotkał, że spotkał Pana. A więc on mówi, biada i zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg". Zauważcie też, że rozpoczyna ten proces nie od zmieniania innych, ale od zmieniania kogo? Siebie. Kiedy spotykasz Pana, to nie po to, by zmieniać innych, ale by zmienić siebie. By zmienić swoje życie, by zmienić swoją postawę, by zmienić swoje serce, by zmienić swoje nastawienie, a później cokolwiek Pan zechce, będziesz czynił. Ale zawsze rozpoczyna się to ode mnie, od mojego serca, od mojej postawy, jaką mogę przyjąć przed Bogiem. i Zginąłem. I co wtedy pan czyni? Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, oczywiście posłany przez Boga, w ręku z rozrażonym węgielkiem, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i grzech. Oto dotknęło to Twoich warg, i usunięta jest Twoja wina, a Twój grzech odpuszczony. I znowu myślimy, że to jest bardzo takie duchowe wydarzenie, bardzo symboliczne, ale jeżeli wam powiem, że to wydarzyło się naprawdę, że z ołtarza został wzięty węgielek rozżarzony. Widział ktoś z was czerwony, płonący, rozżarzony węgielek, a tak naprawdę to węgiel drzewny, bo pewnie drzewo tam spalano, o to mieli dbać kapłani, żeby ten ogień nigdy nie zgasnął. Mieli dbać o to, żeby ten ogień był święty, żadnego innego nie mogło tam być tylko i wyłącznie ten ogień, wziął taką część i dotknął po prostu jego usta, A więc co się dzieje, gdy rozżarzony węgiel dotyka naszych ust? Co się dzieje wtedy, kiedy pijesz zbyt gorący wrzątek albo zbyt gorącą herbatę? Oczywiście, że reagujesz bólem, krzykiem, ponieważ to parzy, ponieważ to boli, to powoduje zranienia. Wyobraźcie sobie, że takie zranienia przez całe życie mógł nosić Izajasz. Poparzone wargi, które były wcześniej, zamieniły się w blizny na jego twarzy, na jego wargach, a on, gdy spotykał ludzi i pytali go, co się stało, mówi, pan się mnie dotknął, pan się mnie dotknął, pan się mnie dotknął. Wyobrażacie sobie? Gdybyście spytali kulejącego Jakuba, co ci się stało, pan się mnie dotknął. Gdybyście, gdybyście spytali może innych ludzi, co się stało, pan się mnie dotknął, tak naprawdę? Może innego sposobu byśmy chcieli, albo innego wyrazu. Wiemy, że gdy Pan Jezus dotykał, On uzdrawiał. Wiemy, że gdy dotykał, podnosił. Wiemy, że gdy dotykał, działy się te niezwykłe rzeczy. Ale czasami, gdy Bóg dotyka się naszego życia, powoduje to tak głębokie zmiany. Powoduje to tak głęboki czasami ból nawet w naszym sercu, który towarzyszy nam, ale który też przynosi później chwałę Bogu. Czy gotowy jesteś powiedzieć, Panie, dotknij się mnie tak, tak boleśnie, tak mocno, abym już nigdy nie myślał inaczej, niż żeby Ci oddawać chwałę? Czy pozwolisz Bogu, żeby dotknął się Ciebie tak mocno, by nawet poleciała krew, która pozwoli Ci oddzielić się od tego, co złe? Czy Biblia nie uczy nas, że musimy zaprzeć się grzechowi nawet do, do krwi? Bo wiecie, bo gdy cię leśnie czasami cierpimy, to powoduje w nas zmiany, które towarzyszą nam przez resztę życia. Niektóre doświadczenia tak głęboko wpływają, niektóre ograniczenia, które to powoduje, tak głęboko nas zmieniają. Ale świadectwo, które tego wynikało, było takie, że gdziekolwiek Izajasz się pojawił i ludzie patrząc na niego widzieli świadectwo, że Bóg się go dotknął że Bóg się go dotknął. Pomyślałem sobie nawet o innych ludziach, których Bóg się dotknął w też wyjątkowy sposób. Jedną z takich postaci jest ojciec Jana Chrzciciela. Pamiętacie, że gdy był w świątyni, miał również to wyjątkowe widzenie, również objawił mu się anioł Gabriel, który przyniósł mu tą cudowną nowinę, że będzie... Ojce, wyobraźcie sobie, nie wiem, 70-letniego faceta, żona w zbliżonym wieku i oto dostają wiadomość, że będą rodzicami. Test zrobili, że będą rodzicami. Nie wiem, jak byście zareagowali. Nie wiem, jakby brat Janusz zareagował, gdyby dowiedział się, że będzie nie dziadkiem, a ojcem. Ja nawet nie wiem, jak ja bym zareagował, gdybym dowiedział się, że zostanę po raz kolejny tatą. Wiecie, co by się stało? Ja bym spanikował chyba. Naprawdę pomyślał sobie i znowu trzeba rano wstawać i przewijać dzieci i znowu wszystkie te nieprzespane nocy z powodu płaczu. Kto z was by się ucieszył z takiej wiadomości? Pewno się nie, nie wielu nas, ale nie o tym chcę mówić, tylko o tym, że gdy to usłyszał, on oczywiście nie dowierzał temu i w związku z tym za nie mówił. I gdy wrócił do swoich, gdy wyszedł ze świątyni, od razu poznali, że miał widzenie. Dlaczego? Bo za nie mówił. Czy brak słów może o czymś świadczyć? Czy to, że za nie mówimy z powodu spotkania z Bogiem może być więcej świadectwem niż słowa, które wypowiemy? Ale coś świadectwem tego, że dzisiaj na tym miejscu ktoś z nas, czy przez pieśń, czy przez słowo, czy przez modlitwę spotka Boga. Ta reakcja nasza powinna być świadectwem tego. Powinno to tak głęboko nas dotknąć, że wychodząc o niczym innym tak intensywnie, tak głęboko nie będziemy myśleć jak o tym, że spotkaliśmy się z Panem. Będzie w nas pieśń, będzie w nas uwielbienie, będzie nas pragnienie uczynienia czegoś, będzie w nas jakaś tęsknota wypełnienia Bożego, Po prostu coś wydarzy się ponadnaturalnego. Nawet wśród tych z nas, którzy uważają, że mają jakieś ograniczenia, jakieś niemożliwości. Może w ten sposób Bóg chce zamani manifestować swoją wielkość, byśmy nie polegali na sobie samych, ale na Bogu. Może milczenie jest czymś, co może być większe niż słowa, które wypowiadamy i ja w to wierzę. Naprawdę wierzę w świadectwo twojego życia. Wiecie, nawet myślę, że niektórzy ludzie powinni zamilknąć, by być świadectwem. Naprawdę powinni. By najpierw pokazać charakter, a później dopiero słowa. Może dzisiaj potrzebujesz, by Bóg swoim żarem dotknął Twoich ust, by zatrzymać ten potok, który się z Niego wydobywa. I bardziej są to slogany niż prawdy. Bardziej wypływają z Twojej wiedzy niż z Twojego serca. Niech Twoje życie to pokaże, niech Twoje świadectwo dla innych będzie tego przykładem. Wście kończy się nabożeństwo, przekraczamy próg i zaczynamy rozmawiać o pogodzie, o wczorajszym meczu, który wygraliśmy z Holandią w siatkówkę 3-0, alleluja. I może jeszcze o innych rzeczach, może o turystyce, o ważnych rzeczach, które gdzieś nas pasjonują, ale ile jest z tego spotkania z Bogiem? Ile jest tej atmosfery nieba, która gdzieś wypełniła na chwilę nasze serca. Ile zmian to powoduje, że nie chcemy mówić. A gdyby ktoś wychodzął, nie chcę z nikim rozmawiać i do domu poszedł, aleluja. Ponieważ nie chcę, żeby ktokolwiek po drodze mi to zabrał. Żeby przyleciały ptaki i wydziobały te ziarna. Bo ja chcę dalej przeżywać to z Panem. Ponieważ ja chcę się cieszyć dalej Jego obecnością. Izajasz dostał oto Lekcję, która spowodowała, że jego wargi rzeczywiście były poparzone, dotknął. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę, kto tam pójdzie. Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Oto jestem, poślij mnie. Nie wiem, czy Izajasz dokładnie wiedział jeszcze, co Pan za chwilę powie, ale w tym momencie daje akt swojej wiary, mówiąc, Boże, jestem do Twojej dyspozycji, Melduję się, gdziekolwiek mnie poślesz, to chcę to wykonać. Myślę, że to jest akt wiary. Wiecie, niektórzy z nas mogliby sobie wybierać, jedziesz na konferencję i masz trzy rodzaje seminariów, które możesz sobie wybrać, takie, inne lub jeszcze inne, które będą pas- dopasowane do Twoich zainteresowań, interesowań, do Twoich potrzeb, do Twoich pragnień, do innych rzeczy, które są związane i z pewnością wiele z tych rzeczy jest dobre, ale ktokolwiek by powiedział, wiecie co, zapiszcie mnie, na które chcecie, a ja tam będę i uwielbię Boga. Ponieważ wiem, że Bóg kieruje moim życiem i że to, co się stanie, będzie dla Niego chwałą. Ktokolwiek przyjdzie i powie, nie wiem, co mam robić, ale powiedz mi, co mam robić, a ja będę to robić, ponieważ wiem, że Bóg jest ze mną i że On da mi zdolność do tego, żebym to wykonywał. Cokolwiek. Nie wybieramy sobie, tylko stajemy do dyspozycji. I myślę, że Izajasz stanął tutaj z poświęceniem dla Boga, aby Bóg wziął go w swoje ręce i zaczął go używać. Tak, jak On może to uczynić. Ponieważ był w tej niezwykłej atmosferze, a Oto słyszał, jak aniołowie śpiewali Święty, święty, święty jest Pan Zastępów. Prawie 800 lat później jeden z uczniów Pana Jezusa, który na imię miał Jan, apostoł Jan, apostoł miłości, miał również widzenie, miał wizję nieba. Pamiętacie? I widział również aniołów, którzy śpiewali „Jak, jaką pieśń? Wiecie co? Niebo się nie zmienia. Niebo się nie starzeje, niebo nie zmienia swoich zwyczajów, ale jest wciąż takie same. Myślałem o tym bardzo intensywnie, jak my lubimy się zmieniać i oczywiście dobrze, gdy się zmieniamy, gdy się rozwijamy, gdy następuje jakiś postęp, ale niebo się nie zmienia i w związku z tym pomyślałem sobie, Boże, co nie powinno się w Kościele zmieniać, co we mnie nie powinno się zmieniać, co wciąż powinno tak samo rozbrzmiewać i mieć takie samo znaczenie, taki sam przekaz, jakie miało czy 2700 lat temu czy dwa tysiące lat temu, czy dzisiaj, Panie, gdybym spojrzał, czy nie usłyszałbym tej samej pieśni, która mówi, święty, święty, święty jest Pan zastępów. Ale wraz z postępem, wraz ze zmianami, które nadchodzą, wraz ze zwyczajami, które się zmieniają, oby brzmienie tej pieśni się nie zmieniło, oby jej znaczenie, oby postawa naszego życia się nie zmieniła, oby gotowość naszego poświęcenia dla Boga się nie zmieniła. O Panie, tak, ale moich warg nie ruszaj. Panie, tak, ale nie dotykaj tej albo innej sfery mojego życia, bo ja tego nie zniosę, bo to zbyt wiele dla mnie. Ale Izajasz powiedział, oto jestem, Panie, dotknąłeś moich warg, a może jeszcze innych rzeczy chcesz po prostu dotknąć. Powiedzcie mi, w jakiej księdze czytamy, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują. W jakiej księdze? Poczytajcie księgę Izajasza. Nawet nie wiemy, jak wiele Izajasza jest w Nowym Testamencie, jak wiele razy Jezus cytował, jak wiele razy apostoł Paweł cytował, jak wiele nauki Jego, to, która została zostawiona, jest tam. Jak wiele z tego, co czytamy, powinno być dzisiaj w nas, powinno być dzisiaj we mnie. Ponieważ, gdy spotkam się z Bogiem, będę słyszał tę samą pieśń. Święty, święty, święty jest Pan Zastępów oto jestem, mówi kogo pośle i człowiek mówi, oto ja jestem, Panie, dla Ciebie. Ten, który ma wszelką moc, chwyta nas, niedoskonałych ludzi, oczyszcza nas, uzdalnia nas, abyśmy mogli to wykonywać. Czasami Bóg jest, nazywamy Bogiem paradoksów, ponieważ Bierze ludzi najmniej do tego przygotowanych, uzdania aby mogli to wykonać nie dla chwały swego imienia, ale dla innych. Nie wiem, czy znacie, to, to uderzę tutaj w tą starszą generację, która jest znaczną częścią naszej społeczności, pewną panią, aktorkę, artystkę, która nazywała się Hanka Bieliska. Ktoś z was pamięta? Młodzi nawet nie wiecie, wygooglajcie sobie. Ale ona charakteryzowała się tym, że bardzo szybko mówiła i wszystko, co mówiła, tak płynnie jej szło. I naprawdę była bardzo elokwentna i na każdy temat mogła mówić w nieskończoność. Mogłaby chyba pastorem zostać, gdyby może inaczej to wyglądało. Ale ona do piątego roku życia nie wypowiedziała ani jednego słowa. O ile dobrze pamiętam, może nawet do szóstego. Ani jednego słowa. Mówi, ale gdy zaczęłam, nie mogłam skończyć. Myślę, że gdy Bóg dotyka nas, nie możemy skończyć. Do pewnego momentu nic, ale później po prostu jakby nadrabiamy. Bóg chwyta nas, rozwija nas, kształtuje nas, zaczyna nas używać, bo mówimy, oto jesteśmy, Panie, dla Ciebie. Nie możesz znaleźć się w lepszych rękach. Nie możesz lepiej jakby zadysponować swoim życiem, umieszczając je w rękach Boga. Nie wiedział, jaka będzie jego misja, a ona wyglądała o to tak, a on rzekł, idź i mów do tego ludu, słuchajcie, Baczcie, lecz nie rozumiejcie. Patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczami i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. Aleluja, ale misja. Iść i mówić, a ludzie się nie słuchają, przemawiać, a oni cię ignorują, zatykają uszy, zamykają oczy, patrzą po butach. Co za szczęście mieć taką służbę. Ale to jest służba. Wiecie, bo służba nie polega na tym, by zwrócić uwagę na siebie i odnieść jak największe korzyści, mieć jak największe sukcesy. Służba polega na tym, by wykonać wolę Pana, być Mu wiernym i przynieść Mu chwałę. Bez względu na to, ile nas to będzie kosztować. Bez względu na to, jaką cenę przyjdzie nam osobiście za to zapłacić. Dzisiaj chcemy oczywiście rozumieć i gdy jest zwiastowana Ewangelia, smucę się, gdy ludzie nie rozumieją tego prostego przesłania, że Jezus, On przyszedł, aby za nas umrzeć, że On został pogrzebany, że z zmartwychwstał i że On żyje. Nie rozumieją tego, ich oczy są... Zamknięte, a ich uszy są też jakby zatkane, dotknięci są ślepotą i, i głuchotą, i ich serca są niewrażliwe. To tak jakby ktoś charakteryzował dzisiejsze społeczeństwo, a Biblia mówi: A mimo to idź i zwiastuj Ewangelię aż do czasu. Prawdziwa służba nie szuka tylko sukcesów, które są wymierne teraz, ale Bóg widzi o wiele dalej i wie, co jest Jego sukcesem dla naszego życia i dla naszego społeczeństwa i dla naszego narodu, czego tak naprawdę potrzebujemy. On tylko potrzebuje ludzi, którzy są gotowi stanąć przed Nim. On przyjdzie i może nie tak jak w życiu Izajasza, ale na swój sposób przyjdzie i objawi Ci się moja siostro i mój bracie, przemówi do Twojego serca. Pamiętam to spotkanie z Panem, do którego powracam, gdy miałem lat 15-16, kiedy gdzieś na ewangelizacji pomodliłem się prostą modlitwą. Ja wiedziałem, że ten dzień będzie kluczowy dla mojego życia, choć wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy jak bardzo. Ale czy myślicie, że to był koniec? Rok później zostałem zaproszony na jeden z obozów chrześcijańskich dla liderów młodzieżowych. Byłem bardzo młodym chrześcijaninem, ale zostałem zaproszony, żeby pójść i posłuchać. Od tego dnia, gdy byłem na tym obozie, może nawet od pierwszego wieczoru, pomyślałem sobie, Boże, nie chcę nic innego robić, jak Tobie służyć. W 1989 roku byłem już zaangażowany tutaj jako pełnoetatowy niemalże pracownik w zboże, Pojechałem na konferencję z Luisem Palau. I pamiętam również Jego słowa, świadectwo Jego życia, wyzwanie, które zrobił, które padło dwa tysiące lat temu, a On je powtórzył, gdy Pan Jezus powiedział, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. I On powiedział, a Jezus tylko czeka na odpowiedź i powiedziałem, Panie oto jestem, Panie proszę poślij mnie, Panie proszę użyj mnie. Panie, ja nie chcę tylko o Tobie wiedzieć, ja chcę Tobą żyć. Panie, ja nie chcę tylko o Tobie słyszeć, ja chcę Cię naśladować. Panie, ja nie chcę tylko chwilowego poruszenia, ale ja chcę, Panie, by to było widać, że Ty poruszyłeś moje serce, że zmieniłeś moje życie. Panie, nawet jeżeli wiąże się to z czymś, co będzie dla mnie niewygodne, to proszę uczyń to, ponieważ jest to ważniejsze niż to, co ja mogę sobie zaplanować. Oto jestem. Człowiek mówi, gdy spotyka świętego Boga, oto atmosfera nieba, która nigdy się nie zmienia, oto Kościół, oto miejsce, w którym Bóg chce mieć odpowiedź dzisiaj z mojego i swojego serca. Oto jestem, Panie. Niektórzy z nas nawet nie mają świadomości, że Bóg już dawno chce, abyś odpowiedział na Jego wezwanie. I wiele razy Ci to uświadamiał, wiele razy próbowałeś uciekać od tej myśli, ale On wciąż uporczywie przekonywał Cię wewnątrz Twojego serca. I nawet nie były to może kazania, były to po prostu przeżycia, które miałeś, były to sny, które się pojawiały, były to pragnienia, które były w Twoim sercu. Bo Pan czeka, aż powiesz Mu, oto jestem, Panie, dla Ciebie. Wierz mi, wychodząc z tego miejsca, nie będziesz tym samym człowiekiem. Ponieważ realizowanie Bożego planu nie polega tylko na przyjęcie tej pierwszej części, ale gotowości, gdyby dotknął się tak i naszej odpowiedzi takiej, aby to utrwaliło. Bóg nas powołuje, ale nasza odpowiedź to utrwala. Czyni to stałym i niezmiennym w naszym życiu. To nasza droga za Nim sprawia, że każdego dnia, każdy krok naszej wierzy potwierdza to, że żyjemy z Panem, że wydajemy świadectwo, czasami mówiąc, a czasami milcząc, czasami śpiewając, a czasami pisząc, czasami na kolanach, a czasami w podskokach. Bóg zadecyduje jak, ale pozwól Mu na to, żeby On to uczynił, ponieważ Jego plan dla Ciebie jest tak niezwykły. Czytamy tę historię, ponieważ Bóg w czuł na arenę życia człowieka, który nazywał się Izajasz, do jego serca, do jego życia, do jego świadomości. To zmieniało Izraela, gdy szedł i zjastował Ewangelię, choć wydawało się, że na początku nie zbiera owocu i nie ma z tego nic, co by przynosiło mu korzyść, a przecież on pochodził z dobrej rodziny, na wyciągnięcie ręki miał wszystkie dobra materialne, poruszał się z ludźmi, którzy coś świadczyli w tym świecie, a Pan przyszedł i to wszystko zmienił ale nie żałował. Gdyby tak nie było, Jego imię by zniknęło. Wśród innych zapomnianych, wśród innych, które nie miały gotowości powiedzieć, oto jestem, Panie, poślij mnie. Ty święty, 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 Pan zastępów, uczyń to. Uczyń to dla mnie, uczyń to dla mojej rodziny. Może biada tym, którzy idą za Bogiem tylko dlatego, żeby się przypodobać innym. Może biada tym, którzy wkraczają na drogę służby tylko dlatego, żeby odnieść jakąś korzyść. Może biada tym, którzy szukają tylko swojego zysku, a nie chwały Boga. Ale chwała Bogu za to, że znajdują się ci, którzy poparzeni, którzy utrudzeni, którzy obciążeni, czasami nawet wydają się ponad miarę, wciąż niezmiennie mówią, oto jestem, Panie, poślij mnie. Apostoł Paweł Po spotkaniu z Bogiem o niczym innym nie myślał, jak to, że go gdzieś pośle. I wiedział, że gdziekolwiek go pośle, czekają go trudności i prześladowania i o tym mówi, ale wciąż mówi, oto jestem, Panie, poślij mnie.